Bueno. Entonces estuvimos viendo sobre que Dios se revela y Dios se descubre el mismo por medio del Espíritu Santo para revelársele a la iglesia para que la iglesia se conduzca tal como Él es para que la iglesia sea como Él es ¿por qué? porque es la formación y la transformación de su cuerpo por causa de ser esposa de, de Cristo para prepararla Y decíamos que todo esto depende de el ser guiados por el Espíritu. La importancia de una vida del Espíritu. Que fue lo que la iglesia de Roma no le dio importancia y las demás iglesias. La de Galacia peor, la de los demás lugares peor. Tanto a la iglesia de Roma, por ejemplo en Romanos, Romanos 5.1... Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no viven conforme a la carne, o sea, a las reglas de la carne, a los principios, al sistema de la carne, sino los que viven bajo el régimen o bajo el sistema o bajo conforme al Espíritu, los que se ciñen a lo que el Espíritu Santo está diciendo. Entonces veamos ahora este nivel entendiéndolo a lo, de lo que se estuvo hablando hace un rato. Si el Espíritu Santo nos está hablando de lo profundo de Dios, la iglesia entonces va a vivir en qué dimensión? ¿En qué dimensión? En lo profundo de Dios. Ahora, el asunto está que no es un asunto opcional sino es un asunto de ser guiados no es un asunto en que yo puedo escoger si estoy en la carne o no estoy en la carne por ejemplo un submarino para qué fue hecho para estar sumergido el cristiano para qué fue hecho para estar sumergido en la profundidad de Dios fácil Para eso fuimos creados y fuimos hechos, por eso es que fuimos hechos hijos del Dios viviente. En otras palabras, ya hay hijos de Dios. Jesús también le fue llamado hijo de Dios. Satanás también le dijo, si eres hijo de Dios. Pero es precisamente para que nosotros aprendamos a vivir en esa dimensión. Pero en esa dimensión, ¿qué? sumergida en esa profundidad por ejemplo el lunes despuesito de reforma este lunes que estuvimos hablando sobre el ayuno el señor me decía es que mi pueblo no estuvo metido en mi presencia estuvo sumergido en mi presencia o sea se profundizó yo puedo estar metido en una cueva si estoy adentro pero eso no soy no, no soy qué no soy sumergido, no soy parte de esa cueva. Mientras que el sumergirnos nos hace que parte de. Y me decían, no solo están metidos, sino mi pueblo se sumergió en este tiempo, en mi presencia. Ahora, 
Entonces, por eso es muy importante el ser guiados por el Espíritu, pero el ser guiados, ya dijimos, es el nivel, no de una expresión eh, puramente que de, de, de manifestaciones del Señor en milagros y en maravillas, sino el ser guiados es, la, es la, el nivel de ser gobernados por el Espíritu. O sea, gloria a Dios por los milagros, gloria a Dios por los, las maravillas. Si usted venga a la iglesia de Corinto, la iglesia de Corinto tenía los nueve dones del Espíritu. Y se estaban manifestando, pero en desorden, pero se estaban manifestando por lo menos. En muchos de nosotros, aunque sean ni desordenados, se están manifestando. Pues. Pero por lo menos ahí se estaban manifestando, pues. O sea, sí los tenían, sí tenían una vida de manifestaciones del Espíritu. Pero sin embargo, ¿cómo los califica Pedro? Niños espirituales. ¿Qué pasó? Se quedaron, son carnales. ¿Por qué razón son carnales? Porque vivían conforme la carne y por eso no les pudo hablar como a espirituales. ¿Por qué no les pudo hablar como a espirituales? Porque no dieron el nivel de ser espirituales entonces si sí hay dos niveles el carnal o el espiritual o estoy en la carne o estoy en el espíritu o estoy siendo guiado por la carne o estoy siendo guiado por el espíritu nadie puede estar en un término que medio o me dejo o yo, yo nací para ser obediente o le obedezco a la carne o le obedezco al espíritu lo único es que al ser obediente a uno, me vuelve que contrario a algo. Por ejemplo, cuando yo obedezco al Espíritu, estoy contrario a la carne y estoy opuesto a las obras de la carne, que es mi verdadera posición. Pero cuando yo obedezco a la carne, me pongo contrario a qué? Al Espíritu. Que esa no es mi posición, ni yo fui llamado para hacer eso, ninguno de nosotros fuimos llamados para hacer eso sino es para vivir y andar, pero ¿cómo? ¿Qué significa vivir y andar por el Espíritu? Cuando Pablo le dice a los de Galacia, vivid en el Espíritu y andad en el Espíritu. Dos cosas muy importantes. ¿Qué significa eso? Vivir es genética, es naturaleza, pero andar ¿qué es? Ya es la expresión de esa naturaleza, pero solo lo puedo expresar si soy ¿qué? guiado por el Espíritu Santo. Vivir es la naturaleza que fue puesta en mí, la nueva creación, que es la imagen de Cristo. Pero no la puedo expresar si no soy ¿qué? guiado por el Espíritu Santo. Ahora, qué importante es que veamos a Jesucristo como nuestro modelo es el único modelo, no solo es el modelo por excelencia, sino es el único modelo en relación a, a ser como Él, es Cristo. ¿Por qué Cristo superó todas las cosas, pasó todas las barreras, venció todos los obstáculos, hizo conforme el propósito de Dios, no se salió ni a, ni a qué, ni a... ¿Cuál es diestra? 
esta, ni a diestra ni a siniestra, no se salió ni para un lado ni para el otro, no se torció, no le dijo, ay, perdón, padre, pero es que, es que María me distrajo, o perdón, padre, este Lázaro me distrajo, o este paralítico me distrajo, perdón, padre, pero ahora sí me ubico. No, él no estaba, él no estaba retrocediendo ni qué ni él no vivía como a veces vivimos nosotros en, en, ¿cómo se llama?, en ciclos. Que estamos hoy bien animados, pero después, ay, no sé por qué amanecí hoy triste, no sé qué tengo de bajón. Pero después el otro día, lleno de la gloria de Dios, saltamos, brincamos, danzamos. Pero el otro día, cantando gloria a Dios, ya está desentonado, no sale gloria a Dios. Pero el otro día, saltando, y... esos son ciclos. Dios no vive con ciclos, Dios vive avanzando. El estilo de Dios es avanzando. Y uno piensa que, que Dios vive en ciclos por causa de uno. Vamos a suponer hoy el, el apóstol no está feliz, alegre, pero ya mañana está aquí. Y entonces viene y adora a Dios aquí, Dios está agradado, pero ahora como él está triste, entonces viene Dios y regresa a Dios al nivel de él y va pues levantate hombre, comportate bien hombre, levantate y luego él se levanta, ahora sí está chulo el apóstol Noé ahí dinámico cantando pero el otro día otra vez está abajo y Dios vuelve otra vez no creemos que Dios está así ¿cómo se le llama eso? bipolar en medicina se llama así Dios no es bipolar pues, inconstante y eso era la iglesia de, de Éfeso llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina ahora ya tenemos otra palabra era bipolar la iglesia Dios no es bipolar y a veces creemos que Dios no Dios, como yo estoy así Dios va a bajar aquí con donde yo estoy y me va a consentir y me va a amar y me va a... no hermano, somos nosotros los que tenemos que salir a donde está Él porque Él no está regresando Él no está yendo y regresa yendo y regresa, yendo y regresa eso es perdedera de tiempo y Dios no pierde tiempo Dios avanza y por eso Él quiere que su iglesia avance Amén. Por eso es que Él quiere que su iglesia avance y que no sea como esa iglesia de Éfeso que estaba, ¿qué cosa? Fluctuante, llevados por cualquier viento de doctrina. Ahora, ¿por qué? Por la falta de guía del Espíritu. Porque eso lo dice en Efesios 5.18, que dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. ¿Qué significa eso? sino ser llenos del Espíritu. ¿Qué significa eso? Lo hemos predicado un montón de veces, así que por eso les pregunto, ustedes ya son doctores en ese caso. ¿Qué significa no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución? ¿Qué es disolución? Pasajero. ¿Qué son? Más que divisiones, pero es que es diluido, ahí sí, es variable. Eran, era, eran como el resultado del vino que lo pone a, a uno como, ¿fuera de qué? De, 
de control, fuera de juicio, fuera de la realidad. En otras palabras, ¿qué le está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso? Que la iglesia estaba fuera de la realidad. Ahora, fíjense que cuando dice que decimos que la iglesia estaba fuera de la realidad, y cuando habla en Juan y dice que enviaré otro consolador, porque él los guiará a qué cosa? A toda la verdad. Pero esta verdad en griego quiere decir realidad, a toda la realidad. Entonces, cuando Pablo les está diciendo a la iglesia de Éfeso, no están viviendo en, en la realidad, ¿qué les estaba diciendo? Que no estaban viviendo, ¿pero en qué? Sí, pero es lo mismo, pero ¿no estaban viviendo qué? Conforme la guía del Espíritu. Miren, hasta hay que conocer cómo Pablo habla, pues. Les estaba diciendo, no están siendo guiados por el Espíritu. Por eso les dice, están llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque les hacía falta dirección del Espíritu, gobierno del Espíritu. Por eso era que habían agarrado otro estilo de vida, el estilo de vida de los gentiles. Y dice Pablo, por eso vivís como los otros gentiles, en la vanidad de su sentido. ¿Por qué? Porque no estaban siendo llevados hacia una realidad que es Cristo, sino estaban llevando a otra realidad que es la vida de la carne, como los otros gentiles. O sea, sí estaban viviendo una realidad, pero no la realidad, no la verdad. Recuerden que dice la Escritura, los guiará a toda la verdad. No dice solo a toda verdad, sino a toda la verdad, porque no hay muchas verdades, solo hay una solo hay una entonces por lo tanto, ¿qué pasa? le está diciendo a la iglesia, esa iglesia de Éfeso lo que menos tiene es que no tiene guía del Espíritu ¿cómo es? ¿cómo es? o viene Pablo y nos la pone re fácil para conocer, si una iglesia si un pastor si una esposa de pastor, si un ¿qué? Eh, discipulador o si un adorador, si un ¿qué? asistente pastoral, ¿está siendo guiado por el Espíritu o, o está siendo guiado por la carne? No es que Espíritu Santo, revélame, revélame, Espíritu Santo, revélame, revélame, Espíritu Santo, si el hermano está viviendo en la carne o en el Espíritu. No, ¿cómo lo conoció Pablo? ¿En dónde estaba ubicado? Por su forma de vivir, por su forma de conducirse, por sus obras, los frutos. Ahora, sus acciones estaban revelando la dirección que estaba teniendo. Si usted va, por ejemplo, para la antigua, ¿qué pasa? ¿Su dirección cuál es? La antigua. Pero si usted va para Escuintla, ¿su dirección cuál es? Escuintla, pero si usted va en un camino de fluctuación y hoy es y mañana no es y hoy es y mañana no es, ¿qué pasa? No es vida del Espíritu. Pero si ve a un pastor así, que ahora está contento y bien feliz y gloria a Dios, pero después, ay, por favor, ore por mí. Y luego, ay, gracias a Dios, el Señor me contestó. Gracias porque usted oró por mí, también me oró, pero gracias porque usted oró por mí. Y, ah, qué bueno. 
Pero el otro, la otra reunión pastoral, mire, ore por mí, porque otra vez, mire, mi, lo que emprendí de negocio se me vino abajo, mire, se me entraron los ladrones, me llevaron, mire, hasta las tapitas de la psicóloga se llevaron, mire, y, y todo esto, mire, aquí y allá, y estamos, y todo el tiempo, un sube y baja, ahí inmediatamente nos dice quién está dirigiendo su vida, porque así no es, la vida en el Espíritu no es esa. Sí, Pablo dice, yo me enfrenté a circunstancias difíciles, a, a secuestradores, a ladrones, ¿a qué más? Dicen Corintios, incluso a los que iban a matar su vida, me enfrenté a todo eso, dice. O sea, una cosa es la posición de firmeza y que nada nos, que nos, nos haga retroceder, pero otra cosa es que ya sea un estilo de vida todas esas cosas. ¿no? Hay gente que a cada ocho días los asaltan. ¿no? Hay hermanos que su negocio es Y todo el tiempo pierden dinero, todo el tiempo fracasan. Todo, todo el tiempo les pasa todo. ¿no? Ahí ya sabe uno qué. Pero cuando ve a un pastor uno así que está fluctuante, que su iglesia no crece, que el grupo de comunión familiar no prospera, ve uno un discipulador así, uno dice, oh, aquí no necesito el donde la sospecha. Aquí sencillamente su conducta, su estilo de vida, su fruto, ¿qué más? Me dice que este no es guiado por el Espíritu. Por sus frutos los conoceréis. No necesitamos irnos a meter a 40 días de ayuno para ver si ese pastor está viviendo en el Espíritu o está viviendo en la carne. Lo, el fruto que está dando es lo que evidencia su conducta, su hogar, su forma de conducirse, su forma de hablar, su forma de relacionarse, su comunión con los hermanos, hacia dónde estoy dirigiendo a los demás pastores de ese distrito, ah, qué estoy haciendo con la comunión de los demás, ahí me dice si estoy siendo, ese está gui siendo guiado por el Espíritu o está siendo guiado por la carne. Ahora, ¿por qué? Porque la realidad solo existe una. Estoy hablando de la realidad, no realidad solamente. Existe la realidad en la carne. Yo vivo en la carne, que voy a tener experiencias de la carne, acciones de la carne, que son enojo, ira, ¿qué más? Contiendas, disensiones. Cuando alguien vive así, conflictivo, cuando alguien vive así, ¿cómo le llamamos a esa persona? Eh, conflictivo, sí, pero ¿qué otra palabra podríamos decir? Complicado. Predispuesto a todo, a la defensiva de todo. No, 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 es que yo me cuido las espaldas. Usted quiere. No, lo que se está cuidando es la carne, pues. no las espaldas. No, 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 es que yo soy así usted porque soy cuidadoso. No, una cosa es ser sabio y prudente a ser malicioso pues entonces todas esas son acciones de la carne pues y entonces es fácil identificarlo por lo que el apóstol Pablo nos dice si alguien está viviendo en el espíritu alguien está viendo la carne bueno si es enojado celoso qué más celos iras contiendas disensiones hay hermanos que si no pelean con alguien no se sienten en paz ¿no? 
Y cuando no se pelean con nadie, tienen que ir a tomar una pastilla para poder dormir. Ahí nos dice que es, aunque sea el que gane con 100 el adiestramiento y el discipulado. Ahí nos dice su estilo de vida. Esas son las cosas que tenemos que corregirnos y corregir a la congregación. Y llevar a la congregación a esa profundidad de Dios. A esa realidad de Dios. Y esa realidad de Dios solo se alcanza, solo se logra cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando yo estoy sometido a qué cosa? Al gobierno, a la dirección del Espíritu Santo. Veamos entonces el caso de Jesucristo. Lo hemos predicado en algunas ocasiones, pero hoy lo voy a hablar solo para eh, ampliarlo y que lo entendamos a la luz de esta posición y que podamos ver lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Lucas capítulo 4 Lucas capítulo 4 y versículo 1 ¿Qué dice? A ver, todos juntos. Bueno, solo hay ahorita. Jesús, ¿qué dice? Ahora, como era lleno del Espíritu, no dice que por causa de la tentación se fue a orar para ser lleno del Espíritu. O sea, no era una llenura circunstancial, era una llenura que permanente. Nosotros, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Eh, ¿Qué podemos decir? No se me ocurre otra cosa más que esta, así que si, si nos van a operar, ay sí, Señor, y nos consagramos, y esa noche en vigilia, ojo por mi pastor, estamos ahí. O sea, no es una unción que circunstancial o por una necesidad. Hoy va a venir el diablo y me va a llevar. Y, y, y yo quiero ser lleno. No es eso como es hoy el, lo típico de la iglesia hoy en día. Que nos ponemos a cuentas en la crisis. No es eso, eso es vivir en la carne. Ese es un cristiano, un pastor, una esposa de pastor carnal. El pastor, la esposa del pastor, el discipulador o el discípulo o el asistente pastoral espiritual es alguien que su llenura es permanente, no circunstancial, no en crisis, no que, no en emociones, no en, no en necesidades, sino porque así es el estilo de vida que Jesucristo tenía que vivir. Ahora, cuando vemos a Jesucristo, no solo nos está revelando a una persona, a un discípulo, sino Cristo es la cabeza, y voy a ver si me puedo dar a explicar, si no me ayudan, por favor. Cristo es la cabeza y la iglesia es, ¿qué cosa? Su cuerpo. Entonces, en otras palabras, Cristo y la iglesia 
dice la escritura que tienen que ser uno, ¿sí o no? Sí. Bueno, ahora, bajo ese, ese, ese que, bajo ese contexto, bajo esa realidad ahora, entonces vemos a Cristo que está revelando no el estado solo de un discípulo, sino Cristo está revelando el nivel de vida que debe vivir la iglesia. Cristo es la revelación de la iglesia. ¿Quiere usted descubrir qué es y cómo debe de vivir la iglesia? Tenemos que ir a Cristo y ver a Cristo, entender a Cristo, vivir como Cristo, hablar como Cristo, porque así es como la iglesia tiene que vivir. ¿Qué hace hoy en día la iglesia? ¿Qué hace hoy en día cualquier persona? ¿Quiere saber qué tiene que hacer la iglesia? Por ejemplo, va hacia los primeros padres de la iglesia después del año 100 a ver a San Jerónimo y a San, no sé cuántos sanes que hay por ahí y ver esto, cómo vivían, cómo hacían. Ellos no son modelo. El único modelo de lo que es la iglesia es Cristo Jesús. Porque es su cuerpo, Él es la cabeza. Él es la autoridad, Él es, ¿qué cosa? La vida y todo radica en Él. Entonces, si yo voy a ver qué dice San Jerónimo y San Patricio y San, San Juan, no sé qué, ellos no me modelan lo que es la iglesia. Si la iglesia ya desde los años 60 ya estaba, ¿qué? Ahí la vemos cómo estaba ya toda, ¿qué? Desubicada. En los años 90 ya el apóstol Juan habla de la iglesia que estaba toda, ¿qué? perdida en el espacio, ya se imagina en el año 100 cómo estaba, ya se imagina en el año 120, con razón por los años 300 ya se formó la iglesia católica, pues, debido a qué, a lo perdido que estuvo la iglesia. Entonces ninguna de esa historia de la iglesia me puede a mí servir de qué, de modelo lo que debe ser la iglesia. ¿Y qué es lo que hacen muchos? Van hacia allá, lo histórico. ¿Para qué? Para captar lo que hoy tiene que ser la iglesia. La iglesia de hoy, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, tiene que ser como Él. Si no es como Él, no es la iglesia de Jesucristo. Amén. Ahora, por eso es muy importante que nosotros nos ubiquemos en que es importante porque ahora Cristo, no solo verlo, que me está revelando lo que es una persona y cómo debe vivir un discípulo, sino Cristo me está revelando qué cosa? La vida de la iglesia. La medida de la iglesia, la altura de la iglesia, la profundidad de la iglesia, la longitud de la iglesia, ¿qué más? El carácter de la iglesia. ¿Cómo puedo saber que la iglesia, cómo debe de vivir? Tengo que ir a ver a Cristo. Y por eso vale la pena reestudiar y volver a estudiar los evangelios, porque ahí nos revelan a Cristo. Amén. Amén. Solo hemos visto milagros y que las bienaventuranzas y que por allá dijo que sacaran los peces y que, no sé, gloria a Dios por eso, pues así lo dijo. Pero eso no es lo que nos está revelando ahí. Lo que nos está revelando en todo eso que es, es su persona, es al Padre. Es, nos está revelando su carácter, 
su omnipotencia, su gloria, su majestad, su señorío en todas las cosas, el que todas las cosas estaban bajo el control de Él. ¿Y no es eso todo lo que dice acerca de la iglesia? ¿No es así como debe vivir la iglesia? Claro, entonces Cristo es la revelación de qué? De la iglesia. Entonces veamos aquí, si Cristo estaba lleno del Espíritu Santo, no circunstancialmente, no por crisis, no por una necesidad que se iba a enfrentar a un enemigo, sino Cristo estaba lleno del Espíritu Santo en una relación constante y permanente con el Padre, así es como tiene que ser la iglesia de Jesucristo hoy en día. Una iglesia que mantenga una relación constante y permanente y correcta con Jesucristo. Entonces, solo así va a estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, ahora, entendiendo esto, otra vez veamos por qué Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. ¿Por qué les dijo eso? ¿Por qué les dijo eso? Porque no estaban expresando a Cristo. ¿O no dice eso en, en Efesios 4.20? Mas no habéis aprendido así a Cristo. Pero después les dice, se llenos del Espíritu. Ah, es que hoy solo hemos dado, ah, está lleno del Espíritu. Y como hoy nos reíamos en la mesa de que el profeta Ronnie nos hizo recordar una experiencia allá, ¿en dónde fue? En, en Sutijá, que estuvimos ministrando el Espíritu Santo, y, y, y como nos oíamos que hablaban, no sé si en quechí o en lenguas y todo, como hablaban en quechí, creíamos que ya estaban hablando en lenguas, pues, y, y decíamos, ya están, fueron todos llenos del Espíritu, y decía hablando en quechí, estaban, pues, entonces, porque no les entendíamos nada. Y después nos preguntamos, ¿será que recibieron el Espíritu Santo hablando en quechí? Pues a ver, pero... ¿Por qué? Porque hemos pensado que la llenura del Espíritu Santo solo está vista desde la perspectiva de lenguas. No, la llenura del Espíritu Santo no es para hablar lenguas, aunque se habla lenguas. La llenura del Espíritu Santo es para enseñarme a conducir correctamente y poner todas las cosas bajo el control. Amén. Amén. Ahora, ¿qué pasó cuando Jesús aquí empezó, estaba lleno del Espíritu? Puso al enemigo que bajo control. No salió herido, no salió que todo afectado, no dañado, ahí que ya no quería nada, ya no quiero nada con vos, padre. No, con vos solo cuentos en la cosa aquí, mira cómo me llevó el río. No, no regresó así, va. Ya no quería, hay hermanos que tienen apenas un problema, ya no quieren ir a la congregación. ¿no? Pastores que un hermano se les levanta en contra. Ya se siente que les cayeron los jinetes del apocalipsis y que ha habido la bestia y el falso profeta y no hombre somos llenos del Espíritu Santo para que como iglesia pongamos todas las cosas bajo el control de Jesucristo y que establezcamos el señorío de Jesucristo en todas las cosas 
gracias por los amén. ¿Cómo entonces voy a mostrar que soy lleno del Espíritu? Ay, es que habla lenguas, es lleno del Espíritu, pero le pega a la esposa. Pero, ¿qué pasó? Sus negocios se le vienen abajo. No, eso no es vida de llenura del Espíritu, pues. ¿Cómo vemos a un Jesucristo aquí expresándose? Miren, por eso es lo glorioso. Generalmente vemos al diablo aquí y resaltamos al diablo. Y sí existe el diablo aquí, pues, en el capítulo 4. Y sí está metido el diablo aquí. ¿Y cómo lo tentó? ¿Y qué le dijo? Diablo tramposo, sinvergüenza. Y predicamos así. No, hombre, cuando lo que nos está revelando es a Cristo, su señorío, su llenura mostrando que tenía la revelación del Padre y que estaba presentándole ante el Padre, al, ante, el, ante Satanás, al Padre glorioso que él tenía. Alabado sea su nombre. Entonces, ¿para qué somos llenos del Espíritu? Para que todo esté bajo qué? Bajo el control de Dios. Bajo que todo lo tengamos el ya no que actuemos todos eléctricos y todos descontrolados y apóstol no sé ni qué hacer mire, mira está temblando estoy de las circunstancias que estoy sufriendo y mira esta alergia me salió y mire que no es descontrol eso no es llenura del espíritu eso es lo que hacía el vino Cuando la gente está borracha llega a abrir a la, a la puerta de otra casa. Pero eso es porque está borracho. Pero cuando está guiado por el Espíritu, usa las llaves correctas. Y va a la casa correcta. Porque está que sobrio puerto. Entonces cuando usted ve a un hermano, una hermana que está así toda... Y no que está danzando, sino que está todo eléctrico y todo eléctrico y todo tenso. Y mire, y, y, y me tienen que estar poniendo qué cosa, una gran cantidad de inyecciones porque mi sistema nervioso se me subió. Mire la, la ¿qué cosa? La, todo se me subió. Mira, hasta 600 y 800 me están llegando todas las cosas y, y, y cosas así. Y, 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 eso no es ser guiado por el Espíritu ¿cómo dónde se demuestra que uno es lleno del Espíritu? es que hemos predicado esto pero lo hemos predicado a un nivel bajo pero no a este nivel a un nivel pobre no tenemos que verlo a este nivel verlo a un Cristo lleno del Espíritu ¿qué pasó? No llegó ahí con el diablo escondiéndose. ¿Dónde estarás, diablo tramposo? ¡Ja! Diablo sinvergüenza, pero de encontrarte tengo. Ni pidiendo ángeles, ay padre, mandan ángeles. Ay, si pueden venir los sacerdotes a ayudarme aquí a este momento de prueba que tengo. No. Tampoco yo he creído. Esa es otra cosa, eso es vivir en la carne. Él llegó sobrio, templado. Veamos entonces esas características de Cristo ahí. ¿Verdad que estas circunstancias no nos están revelando crisis ni circunstancias, sino nos están revelando a Cristo? Veamos así los milagros y vamos a ver que es glorioso encontrar a Cristo así. 
¿Qué nos está revelando a un Cristo ahí, templado? ¿Qué más? Sobrio. Sobrio. Sí, es esto. ¿Qué más? Un Cristo que está ejerciendo su autoridad, no manipulando, ni qué más, ni imponiéndose, ni qué más. Bien ubicado, entonces es un Cristo que ubicado. Por eso es que me encanta adorar a ese Cristo. ¿Qué más encontramos ahí de Cristo? Estaba seguro porque él sabía lo que tenía. Seguro de su identidad. Tenía una identidad correcta. Y muchos solo vemos diablo ahí, ¿verdad? Cuando no es eso, sino es lo que nos está revelando ya es a Cristo con su gloria, con su expresión, la cual tiene que ser la gloria y la expresión de la iglesia. ¿Qué más vemos ahí? Por ejemplo, la primera, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le respondió él? ¿Qué te crees? A mí no me vas a mandar. Yo soy el ungido de Dios y hoy soy el siervo de Dios. Dios me llamó. Mira, yo tuve revelaciones, tuve visiones donde el Señor me dijo que era su siervo. Él no expuso todo eso. ¿Qué usó? ¿Qué significa eso? Escrito está. Sí, es la palabra, pero ¿qué significa? Que algo que está establecido, no porque yo lo digo. No porque oí que dijo el Padre, sino porque está establecido. Entonces, ¿qué hizo Él como lleno del Espíritu Santo ante esa situación? ¿Estableció qué cosa? El límite. Pero hoy, ¿qué pasa? Ay, apóstol, ore por aquí, porque se me metieron los demonios. Mire, veo can... Cangrejo, se va a decir. ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llaman esas cosas? Cucarachas, veo serpientes, veo, ¿qué más? Arañas, veo, veo esto, ¿qué más? Veo, ¿qué? A la... Veo todo eso, apóstol. Miren mi negocio, pasan ahí cosas negras por ahí, miren. No, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo vemos a un Cristo? Estaba estableciendo qué cosa? Orden. Y el pastor si dice, Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos todo ataque del Espíritu. No, hombre, ubíquelo. Ya no vive en la carne, vive en el Espíritu. Eso es punto. Le echa fuera el demonio y ¿qué pasó? A los ocho días está peor porque vinieron siete espíritus peores que él. ¿O no dice así? Entonces, ¿qué hay que hacer? Corrígete. Ubícate, porque el lleno del Espíritu que es, hace demuestra estas cosas. Y fíjese que Jesucristo, y quizás suene como una broma o qué, pero, pero la realidad como hacemos nosotros. A veces cuando estamos liberando, cuando nos enfrentamos a una prueba, y, y, y Jesucristo se puso así tenso y cachando la vacacita rica, no se puso a hablar lenguas se puso a expresar al Padre 
No sé si me di a entender. ¿Cómo nos ponemos nosotros cuando vienes en una brava una circunstancia? Y caída ahí en la vaca. Pero la situación sigue igual. Es que no es por hablar lenguas, es por expresar al Padre. Porque está establecido que Él venía y Él era la sustancia del Padre, la expresión del Padre. Entonces la iglesia llena del Espíritu Santo que es es la que establece lo que el Padre ha dicho y como dijo el hermano Gia cuando estaba en vida mi alma te alaba Jehová es una iglesia que no se deja dominar por nadie es que aquí la quería confundir o lo quería confundir pero él tenía identidad estaba tratando de interrumpir el proceso alterándole su identidad y al quererle alterar su identidad le estaba queriendo alterar su naturaleza el hijo de Dios el hijo del Dios viviente y cuando la iglesia se pone alterada hermanos reprendamos porque hay un montón de opresión ayunemos 30 días porque hay una opresión tremenda hagamos esto no hombre lo que hay que hacer es qué cosa establecer establecer qué cosa pero establecer qué cosa lo que acabas de decir ya se le olvidó establecer la posición y la naturaleza de la iglesia que esa naturaleza de esa iglesia no es gobernada por el diablo, sino esa naturaleza de la iglesia es gobernada por el Espíritu del Señor. Que por lo tanto, todo lo que el diablo diga, no tiene arte ni parte ahí. Ni me va a manejar, ni me va a provocar a tomar medidas, porque no es el diablo el que me tiene que provocar a tomar medidas, soy yo, es la iglesia la que tiene que provocar a Satanás, que él vea cómo se las defiende. Pero hoy es la iglesia que se está defendiendo. Por eso dijo, yo edificaré una iglesia que ni las puertas del infierno. No dijo que la iglesia, es las puertas del infierno no van a prevalecer. Pero es la expresión de una iglesia llena del Espíritu. Mire la diferencia ahora de ver hacia ese, a la vida de la iglesia llena del Espíritu. Y cuando le dice, tírate y échate al mar, una iglesia que no, que no aceptaba directrices del diablo. Y hoy el diablo tiene apuros a las iglesias. En puros ayunos, no para consagrarse, no para adorar a Dios, sino puras acciones defensivas. Y es que el diablo, y es que mire, vienen ataques, y es que vienen enfermedades, y que vienen oposiciones. El diablo los tiene en jaque, en apuros. Cuando es la iglesia por falta de una llenura del Espíritu o la falta de un entendimiento claro de llenura del Espíritu. Mira, vemos aquí a un Cristo, ¿qué cosa? Lleno del Espíritu. Y actúa así. ¿Cómo debe actuar la iglesia llena del Espíritu? Así. No hay otra. Otra cosa que vivamos así no es llenura del Espíritu. 
Ahora, por estar lleno del Espíritu, ¿qué dice ahí? Por lo tanto, ¿qué fue? Llevado. ¿Y qué significa esa palabra llevado? Guiado. Fue guiado. ¿Por qué no somos guiados por el Espíritu? Porque nos falta llenura del Espíritu. Y por eso es que el Espíritu Santo nos está llevando y pastoreando conforme el propósito de Dios para que seamos misión cristiana del Calvario llena del Espíritu. Amén. Amén. Para Amén. ser guiada por el Espíritu. Y llevados por donde el Espíritu Santo quiere que nosotros vayamos. ¿Cuántos habían visto así la llenura del Espíritu ahí? Aleluya. La pregunta es, ¿estamos actuando así? Para eso Él nos está metiendo en esa profundidad de Dios y es el Espíritu Santo dice el que revela la profundidad de Dios por eso que necesitamos ser llevados por el Espíritu guiados por el Espíritu amén amén amén, amén. ¿qué le enseñó Jesucristo ahí a Satanás? al Padre al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás como quien dice aquí no venís a mandar vos que el que manda es el Padre pero cuando la iglesia está con acciones defensivas ¿quién está gobernando y quién está mandando? el diablo pero cuando la iglesia está tomando su lugar ¿quién es el que toma acciones defensivas? no es la iglesia, es el diablo por eso es que cuando el pueblo se multiplicaba dice en Éxodo 1 y versículo 11 y 12 cuando el pueblo se multiplicaba el faraón dijo ¿qué hacemos con estos? no fue el pueblo, fue el faraón el que dijo ¿qué hacemos? preocupado hoy es al revés, es la iglesia la preocupada son los pastores los preocupados son los discipuladores los preocupados ¿por qué? porque falta un claro entendimiento de llenura del Espíritu Santo Y aquí Cristo nos revela, no solo una persona, sino su iglesia, su amada, no solo llena de pasión, sino una iglesia bien ubicada y con una identidad por causa de estar llena del Espíritu Santo. Aleluya. Falta que este domingo podamos llevar a las congregaciones a una llenura y a una vivencia del Espíritu entonces qué va a seguir siendo la iglesia llevada hacia la profundidad de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura porque estamos buscando el reino de Dios algo más aquí antes de pasar al siguiente punto en Éxodo 1.12 dice 
15, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Quiénes eran los que temían? El enemigo. Pero ¿quién es el que teme? Es que tenemos que cambiar nuestras acciones. Y vamos a cambiar nuestras acciones como resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Y aunque había opresión, no se le fue diluido el propósito. Aunque hubo opresión, porque dice que los oprimían, no se les diluyó el propósito, se mantuvieron en el propósito. Hoy, ¿qué pasa? Hay opresión y descontrola al pastor y al altero y se para predicando por un machetito. Hijos del diablo, puros hijos de Caín, sinvergüenzas. ¿Quién nos está manejando ahí? El diablo. El diablo. ¿Quién maneja al pastor o a la esposa del pastor o, o, a, o a los discípulos, por ejemplo, cuando lleguen en su oración, dice, Señor, tú sabes que no puedo, Padre, tú sabes. ¿Quién lo está inspirando ahí? Y si dice que en Cristo todo lo podemos. Entonces, ¿quién le está hablando ahí? ¿Quién lo está guiando? Es el Señor, tú sabes que no lo merezco. Señor, tú sabes que qué que soy que eh, indigno Señor y entonces para qué murió Cristo pues qué estamos diciendo ahí eso no sirvió son contrariedades la iglesia misma se contradice está atacando al diablo pero temerosa y, y, y usando los mismos recursos que el diablo le está diciendo que haga ha sido instrumento del diablo Jesús aquí no fue un instrumento del diablo, fue un instrumento del Espíritu Santo. Y la iglesia no debe perder el ser instrumento del Espíritu Santo. La iglesia tiene que ser guiada, dirigida, pero mantenerse sobria, mantenerse ubicada. ¿Para qué? Para establecer. ¿Qué cosa? El reino de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Amén. Amén. ¿Qué otra cosa? Una cosa más antes de pasar al siguiente punto. Efesios 3.17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Para qué es la llenura del Espíritu Santo? Ya juntando todo esto. ¿Qué le hacía falta a la iglesia de Éfeso? No eran llenos de la plenitud de Dios. Y el Espíritu Santo nos lleva a esas profundidades de Dios. ¿Para qué? Para que seamos llenos de Dios. Y de la plenitud de Dios. Amén. Amén. Muy bien, lo demás sobre llenura del Espíritu Santo se los va a seguir revelando a ustedes. Pero ahora veamos el otro nivel. Dice el versículo 14 que Jesús regresó como en el poder del Espíritu Santo. 
Una persona llena es guiada, pero también una persona llena, ¿qué vive? En el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es vivir en el poder del Espíritu? Ah, sanar enfermos, echar fuera además, es que para eso hemos visto poder. Y sí es para eso, pero no es solo para eso. Eso es una cosa mínima. ¿El poder para qué es? ¿Por qué se manifestó el poder en Cristo Jesús? ¿Para qué se manifestó el poder en Cristo Jesús? Veámoslo bíblicamente, Efesios 1. Este mismo poder que operó en Cristo Jesús... Aleluya. Opera en nosotros los que creemos. O sea, así como en Cristo operó, así tiene que operar en la iglesia. Pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué dice ahí? Efesios capítulo 1 y versículo, cuando está hablando 19 en adelante, la superintendente grandeza del poder de Dios. Según que dice del poder de su fuerza, pero fíjese que está hablando la grandeza de su poder y en el poder de su fuerza, la cual que dice está hablando de ese poder que operó en Cristo, pero para qué para qué obró ese poder en Cristo? Es cierto, sanó enfermos, gloria a Dios, pero ese poder no era para eso solamente. Era para sentarlo a la diestra del Padre al haber resucitado. Amén. Era para estar en el nivel del Padre. Para eso era el poder. Pero hoy solo vemos el poder para qué? Para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Y como dije, sí, así es. Y sí debemos tener poder para eso. Pero este poder que Cristo, el que operó en Cristo, aquí no dice que era para eso. Aquí era para resucitarlo de los muertos y qué más. Y sentarlo a la diestra de Dios Padre. Pero qué más. Y en los lugares celestiales. Sobre. Sobre. Gobierno. Gobierno, dominio, señorío de la iglesia. Una posición. ¿Cómo es? Si lo posicionó. Entonces, ¿para qué es el poder del Espíritu Santo? Para posicionar a la iglesia en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Sobre todas las cosas. Uf. Es para saltar, aleluya. Y cuando hablamos del poder, sí, les dio poder para sanar enfermos, les dio poder, eso es cierto. Pero este poder que operó en Cristo, este poder que está hablando aquí, por eso es que Jesús vino en el poder del Espíritu Santo.
¿Para qué? ¿Para qué dijimos? ¿Para colocarlo qué? Para posicionarlo. Oh, hermanos del cuerpo ministerial y discípulos y esposas, es necesario que nosotros seamos llevados por el Espíritu a la posición correcta en Cristo Jesús para vivir en esa dimensión de estar sentados en los lugares celestiales en Cristo y poder expresar el señorío de Cristo y establecer el reino de Dios sobre todas las cosas. Amén. Si no hacemos eso, hermanos, estamos perdiendo el tiempo y estamos jugando con Cristo y con el ministerio. Y estamos jugando a qué cosa a... y distrayéndonos nada más. Ahora, es el tiempo entonces que vivamos llenos del Espíritu, pero el que es lleno del Espíritu vive guiado por el Espíritu, pero también vive en el poder del Espíritu. Amén. ¿Qué significa que Jesucristo regresó? ¿Qué dice ahí en, en Lucas 4.14? Volvió en el poder del Espíritu. Volvió en el poder. No dice regresó con el poder. El regresar con el poder hubiese sido para milagros, pero el venir en el poder, ¿qué significa? Que era para este nivel, para posicionarlo. Por eso estoy hablando de este poder que nos está hablando aquí de Cristo Jesús, es para posicionarlo en los lugares celestiales, a la diestra de Dios Padre. Eso que demuestra vencedor, que demuestra gobierno, que demuestra victoria, que demuestra señorío, que demuestra que estamos viviendo en la dimensión espiritual que el Padre quiere que vivamos. Aleluya. Este poder, no dice cualquier poder, este poder que operó en Cristo, es para eso. Por eso es que volvió en el poder del Espíritu. Y no fue que el diablo lo hizo crecer, porque el diablo no hace crecer a nadie, es el Espíritu Santo. Volvió en el poder del Espíritu. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Si nosotros no nos animamos a decirle, imagínese la congregación. Y es que él ya nos colocó ahí, pero ¿cómo vamos a vivir en esa posición? Se necesita, se requiere el poder del Espíritu para expresar esa dimensión. Ya nos colocó. 
ya nos, lo que ahora es que esa posición que nos ha dado el Espíritu Santo ahora tiene que ser una expresión pero como esa expresión solo la podemos vivir y dar guiados por el Espíritu Santo en el poder del Espíritu no son con nuestras fuerzas no son con nuestras habilidades no es por nuestra destreza no es por nuestros talentos no es por eso es solo por la obra del Espíritu Santo Amén. solo así es que la iglesia va a ser la esposa del Cordero y es que cuando se hace con nuestras fuerzas el final se ve frustrado y ese ha sido el problema cuando se trata de hacer con sus propias fuerzas se para el punto de diciembre y el ministro o el discípulo termina frustrado así es aunque usamos palabras de Dios en el poder del Espíritu. Ahora, ¿por qué lo ve que es una realidad? Porque así está establecido que así debe ser la vida de la iglesia. Si no vive la iglesia, así no es iglesia. Y entonces, dicen aquí. Es que Cristo es la revelación de la iglesia. Es la revelación del Padre, pero Él se está revelando, ¿para qué? ¿Por qué se le reveló el Padre a Cristo? Para que Cristo viviera así. Ahora, ¿por qué revela, se revela Cristo a la iglesia? Para que la iglesia viva así. que no hay otra posición que la iglesia debe de viva si vive en otra posición está desubicada y significa que no está siendo guiada en el espíritu ni está viviendo en el poder del espíritu fuera del cuerpo Como alguien dijo en una participación, es una prótesis. Pero no es cuerpo. Es que la, que la, cabeza, que la cabeza vive en el poder, vive en victoria, también tiene que vivir todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Porque si de lo contrario, no es, no es el cuerpo de la cabeza. Así es. Si no sería doble Tiene vida. otra cabeza, pero no la de Cristo. No la de Cristo. Cabeza de Y la iglesia no es prótesis. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo no viene por una prótesis. Cristo viene por su cuerpo. Viene por su cuerpo que es su iglesia, su amada alabado sea su nombre amén 
para que anduviésemos en ellas, dice, las cuales él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así como Cristo anduvo allí para que la iglesia ande allí. ¿Cuál es el versículo? Es Bueno, vamos a la otra parte. Hay mucho aquí, ¿verdad? Pero. Gloria a Dios por todo eso. Más fuerte así. podido hacer las cosas mayores porque no estamos posicionados y viviendo en esa posición en los lugares celestiales en Cristo Jesús y es que las cosas mayores a ese nivel solo están en las alturas solo están en las alturas así es donde Él nos hace andar que anduviésemos en ellas amén Pasemos a la otra parte porque sí me interesa establecerlo. Y esto es más, como dijo alguien por ahí, esto es más fuerte. Pero lo voy a decir en unos minutos. En el versículo 18 dice algo de la dimensión ahora en que Jesús se mueve. Lucas 4:18. Solo las dos primeras frases. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. O sea que está confirmando Él. Que Él vivía bajo gobierno del Espíritu. Que el Espíritu de Dios no había sido solo un momento, sino que continuaba en Él. Ahora, está sobre mí. ¿Qué significa eso? Que sigue dirigiéndome y me sigue guiando. Pero ahora en la siguiente parte. Por cuanto me ha ungido. Por cuanto qué dice? Me ha ungido. Por cuanto qué? Me ha, me ha ungido. Uy, qué unción la que se siente, es que se siente un calor real y rico. Eso no es unción. Esos son síntomas de su cuerpo. Jesús nos dijo, estoy ungido porque siento un calor y algo me corre por acá. Y me... No, no es eso, no dijo eso. Ahora, veamos estas, estas facetas de la vida de Jesucristo. Estaba lleno y por estar lleno era guiado por el Espíritu, vivía en el poder del Espíritu y era ungido 
por el Espíritu Santo. Fue ungido con el Espíritu Santo. Ahora, lo voy a tratar de explicar lo más breve, pero quiero ser claro. Todo esto es un congreso sobre esta, esta, esta enseñanza de hoy. Pero, ¿para qué es un tío? Por ejemplo, los profetas, los reyes, ¿para qué eran ungidos? Para desarrollar, ¿qué les daba el ungimiento? Sí, pero ¿qué hacía más que autoridad? Los habilitaba, ¿qué más? Para estar en la presencia de Dios, ya vamos por ahí. Dele. Los, sí, preparaba. Sí, aquí abajo. Una cosa es autoridad y otra cosa es autorizar. ¿Qué es autorizar? Cuando se ungía a un rey, se investía, pero ¿para qué? Para que tuviera no solo la autoridad, sino la autorización de funcionar rey. No sé si me estoy dando a entender. Una cosa es autoridad y otra cosa es autorización. Derecho. Ahora, el ungimiento en Cristo, ¿para qué era? Para que, voy a usar esta palabra, para que fuera, entonces, para que, ahí, ¿qué, qué, qué fue lo que se dijo ahorita? Autorización. Autorización, para que Él funcionara con plena autorización aquí en la tierra a ser el representante espiritual y legal del Padre. Por eso era que podría decir las cosas que el Padre había dicho, podía hacer las obras del Padre que Él hacía, podría, podía, ¿qué cosa? Hacer todo lo que el Padre le decía, ¿por qué? Porque estaba autorizado. Entonces la unción en la vida de la iglesia, ¿para qué es? para decirle a la iglesia que está autorizada para manifestar el poder de Dios que está autorizada para revelar a Cristo que está autorizada para qué para expresar su gloria que está autorizada para qué no solo tiene la autoridad sino tiene la autorización de funcionar ¿Por qué Cristo no le tuvo miedo al diablo? ¿Por qué Cristo no le dijo, Señor, mira, ahí este que se cree, ¿por qué viene conmigo? Si tú me enviaste. ¿Y ahora qué? No, Él actuó con plena, ¿qué? Serenidad y con plena, ¿qué más palabras? Certeza. Certeza. ¿Por qué? Porque Él tenía la autorización de poner al diablo bajo la planta de sus pies. Aleluya. Y en el lugar correcto. Aleluya. Y la iglesia ungida es una iglesia que entiende que no solo tiene autoridad, sino es la representante espiritual y legal aquí en la tierra para expresar a Cristo y establecer la gloria de Dios aquí en la tierra. Por eso es que la creación gime a una esperando, ¿qué cosa? ¿Y quiénes son la manifestación de los hijos de Dios? La iglesia ungida. 
¿Por qué está esperando? Porque sabe que no van a venir ángeles a hacer eso. Sabe que no van a venir serafines ni querubines a hacer eso. Sabe que es la iglesia la que ha sido, ¿qué? Autorizada para hacer eso. Entonces, ¿qué hizo Jesús aquí cuando estaba ungido? Tomó su lugar y cumplió lo que le estaba, ¿qué? Autorizado. No vio su ungimiento solo para el desierto, sino su ungimiento era todo el tiempo para establecer la gloria del Padre aquí en la tierra. Por eso dijo, está sobre mí. No dice, estuvo en el desierto, sino está sobre mí. Lo tomó como su estilo de vida. Como estilo de vida. ¿Pero para qué? Para eso así no lo había visto. Ahí está, ¿qué está haciendo ahí? Está usando la autoridad, valga la redundancia, que le había sido autorizada. Alguien usó aquí una palabra que estaba la adecuada. Una forma legal de funcionar. Y la iglesia es la representante de Cristo aquí en la tierra. No es un individuo. Es la iglesia de Jesucristo la que ha sido llamada a revelar a Cristo aquí en la tierra. Es la representante espiritual y legal. Por eso es que la unge. Por eso el Mateo dice, toda potestad me es dada. Toda potestad me es dada. ¿Qué está usando ahí? Su, su derecho. Su investimiento. Su investimiento. Y ordena de ir a ser discípulos y enseñar. Ahí entonces ya, pero ¿por qué? Porque él estaba autorizado, autorizado para hacer eso. Está autorizada para notificarle a los principados y a las potestades de la supereminente grandeza de Dios en Cristo Jesús. Pero ¿qué hace la iglesia? Padre, ¿será que puedo hacerlo? Creo que el Señor le hace hacia la iglesia. Si estás autorizada. Estás autorizada, no tienes que pedir permiso. Iglesia de Jesucristo, Iglesia Misión Cristiana del Calvario, estás autorizada para expresar la gloria del Padre aquí en la tierra. Estás autorizada y tenés la autoridad y el poder, ¿para qué? Para establecer el reino de Dios aquí. Por lo tanto, ¿qué hace esto? El tener, ¿qué cosa? El poder, tener la autoridad y la, ¿y qué, qué es la palabra? La autorización, eso quita todo temor de funcionar. La timidez. ¿Cómo actuó entonces con Cristo aquí? ¿Cómo actuó Cristo en esa situación que se enfrentó, no tímido, certero, no con miedo, con seguridad, ¿por qué? Porque tenía autoridad, pero también tenía que cosas. Y no solo es el hecho de vestiduras, lo voy a ilustrar con este caso. La amada no solo tiene que tener vestiduras correctas 
sino tiene que tener la autorización correcta. Y lo voy a ilustrar con lo que conocemos con el joven. Y lo conocemos como el caso del hijo pródigo, solo para ubicación, pero es el joven porque habla el mayor y, y el hermano menor. ¿Qué hizo cuando regresó? No solo se le dio vestiduras, también se le dio anillo. ¿Pero se le dio anillo para qué? ¿Señal de qué? De autoridad legal. Le dijo que era legítima su autoridad y todo lo que él dijera en la casa se tenía que ser hecho. ¿Por qué? No por tener vestiduras, sino poner por tener qué cosa. El anillo que le daba la autoridad legal. Era el representante legal en la casa. Representaba al padre en la casa. Este hijo era muerto y ha revivido. Por eso es que le voy a dar eso. ¿Para quiénes es todo esto? Es para los nacidos de nuevo. ¿Y qué dice la Escritura? Eso fue lo que no entendió la iglesia de Éfeso. Os ha dado las arras del Espíritu. La representación legal. El problema es que la iglesia todavía está esperando eh, eh, que, que le digan y que le profeticen que ha sido puesta aquí para representar a Cristo. Cuando somos los representantes espirituales y legales del Padre y de Cristo aquí en la tierra por la obra del Espíritu Santo al habernos ungido. No tiene la autorización. No tiene la autorización. Alguien puede graduarse de doctor y ya está su graduación, pero no por eso ya puede que ejercer. Tiene que esperar. ¿Qué cosa? La autorización. Ya tiene la autoridad, ya tiene la capacidad, pero no tiene la autorización. No tiene licencia. La iglesia se ve que... Ella se ve con autoridad y proclama, tenemos autoridad en Cristo, tenemos y amén, dice, pero no se ve autorizada. Es una iglesia licenciada, así es exactamente. Nos hizo licenciados a todos. ¿Qué significa licencia? La facultad de qué? De ejercer. Y la iglesia se siente con autoridad, pero no se sienta autorizada. Pero ¿para qué nos unge? No para que sintamos que un río nos corre. No para que sintamos escalofríos. O oh, como aquellos hermanos que se ponen... Esos son cuentos. Despierta y deje de ser así, hombre. Écheles agua fría y va a ver. Eso no es la unción del Espíritu. La unción del Espíritu es el funcionar como una iglesia ejerciendo su autorización. Por lo cual ha sido enviada aquí a la tierra. Amén. Muy bien, paremos aquí pues.
Pongamos los en y exaltemos al Señor porque Él nos ha llenado, nos ha, dado, nos ha hecho que vivamos en el poder del Espíritu y nos ha ungido. Amén. Amén. ¿Por qué no ejecuta algo alguien? Porque no se siente autorizado. ¿Por qué no va a evangelizar? Tiene la autoridad de evangelizar. Tiene el llamado a evangelizar, pero no se siente que autorizado. Facultado para hacerlo. Pero hoy todo eso cambia. Misión Cristiana del Calvario entra a una dimensión de una vida en el Espíritu. No solo por naturaleza, sino andar en el Espíritu por la, el gobierno del Espíritu de Dios. El vivir en el Espíritu es naturaleza, pero el andar en el Espíritu es gobierno del Espíritu en nuestra vida. A eso ha entrado misión cristiana. Aleluya. En eso estamos y en eso nos colocó el Padre en este tiempo de ayuno para que vivamos en esta gloria de Dios. Así que alabe a Dios, glorifique a Dios, exalte a Dios.
alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. No solo estamos capacitados, no solo nos ha dado autoridad, sino nos ha dado autorización de fluir. Somos los representantes espirituales y legales. No tenemos por qué tener temor, no tenemos por qué tener miedo de fluir como iglesia de Jesucristo. Estamos viviendo en el poder del Espíritu. Eso es lleno del Espíritu. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. seamos como tú, seamos uno y que se cumpla la oración tuya para que sean así ellos así como nosotros así como tú oh Padre en mí y yo en ti así es como quieres por eso Padre te exaltamos porque todas estas acciones este ayuno que nos guiaste a hacer todo este tiempo y cómo nos estás dirigiendo 
es para llevarnos a vivir más en esa dimensión. Muchas gracias, Padre. Exaltamos tu nombre y te bendecimos y te glorificamos.